0: So, ich sag mal, einen wunderschönen guten Abend. Ja, einen Liebe, wunderschönen guten Abend. Zuhörerinnen Hegel. und Zuhörer. Ich habe heute die Begrüßung gemacht. Aufregend. Einfach aufregend. aufregend. Ist Folge 3. Folge 3. Folge 3. Oh, du recht, so ist es. Und ähm, ja, ich würde sagen, letzte Woche war, vorletzte Woche, ich krieg das nicht raus. Ne? Yes. Letztes Mal. Letz hey. Letztes Mal. Hegel. Das ist schwierig. Für mich ist es sehr schwierig. Aber es ist, ich habe ich hab, ich hab von vornherein gesagt, dass ich durch wenig kann in vielen Hinsichten Amateur bin, aber mir hat es keiner glauben wollen. Ich habe gesagt, ich kann das alles nicht. Na gut Letztes Mal war die Qualität meiner Meinung nach sehr gut. Besser. Besser. Schon mal ein, zwei Ich habe wir jammern auch auf sehr hohem Niveau. Ja, also insgesamt war das, glaube ich, schon, kann ich das schon gut, gut sehen lassen. So. Das denke ich auch. In der letzten Woche, da ging es erstaunlich viel um, um Bier. Bier. <lacht> war fast im Korn, ne? ja, ja, Super. Es war eine gute war Folge. <lacht> Und es war ein guter Titel, muss man sagen. Also das ja, war's. das stimmt. Ähm, aber das ist eine große Leidenschaft einfach, ne? kann man sagen. Wir haben wirklich viel über Bier geredet. Bier im Allgemeinen, über unsere häuslichen Bier... Ähm, ich finde schön, wie wir das Wort Alkohol... Alkoholismus, wie wir das umgehen. auch. mir. Also wir haben über unsere Biererfahrungen gesprochen. Unser ja und, unser und das war nur sehr wenige Erfahrungen, über die wir gesprochen haben. Aber ja, es war viel. Wir haben viel über Zapfanlagen gesprochen. Ja, ja. Und es ist erstaunlich, doch. Das habe ich auch, weil ich bin ja immer noch an diesen Zapfanlagen dran. Es ist erstaunlich, wie durstig es einmacht, macht, wenn man über das Zapfanlagen liest. Ne? Und die Leute und dann schreiben wir im Forum, schreiben die Leute, ja der. der Schaum ist hier aus dem Hahn geperlt. Und dann denke ich so, oh ja. Ja, Samstag, Samstag, 13 Uhr. <lacht> Vielleicht müssen wir doch noch ein Fass holen. <lacht> Aber wir haben gesagt, dass es in der in der diesen Folge, in der, diesen Folge. In der, in der diesigen Folge ähm, wieder um Gastronomie geht ein bisschen. So so kleinen, also das ist eigentlich schließt das andere völlig in keiner Form aus, muss man sagen. Das stimmt. Gerade, glaube ich, ja, wo hier ich glaube, das ist ein generelles Ding, das schließt sich auch nicht aus. Und ähm, da dachte ich, steigen wir mal ein so ein bisschen. Was mich wirklich interessiert, weil ich es nicht weiß, wie bist du auf Gastronomie gekommen? Wie ich auf Gastronomie gekommen bin, ja. Ähm, weil das sagt ja viel auch über einen aus, muss man sagen. Nicht? Ich muss sagen, ich bin... Lange habe ich tatsächlich wenig Bezug dazu gehabt, Anfang, Also das war in einem, in einem, in einem Alterszeitraum von, also sagen wir mal nicht von, sondern bis 10, 12 Jahre habe ich eigentlich mit der ganzen Gastronomie gar nichts zu tun gehabt. Also da wusste ich tatsächlich auch darüber gar nichts. Und dann, als man dann so ein bisschen Verstand bekommen hat, äh, habe ich äh, dann festgestellt, dass äh, mein Opa tatsächlich auch eine eigene Kneipe gehabt hat, fünf Jahre lang. Und ähm, wo auch gekocht wurde. Und dann habe ich angefangen mit meiner Oma zu kochen. Eigentlich regelmäßig, bestimmt drei, vier Mal die Woche, weil ich war eigentlich permanent bei ihr. Nach der Schule irgendwie. Und ähm, da klingt jetzt alles so, als wäre es sowieso vorbestimmt gewesen. Ähm, aber. Das hat mir immer Spaß gemacht, ne, die Kocherei auch, wobei man ja auch kochen zu Hause niemals mit dem vergleichen darf, was man wirklich, wenn man es professionell macht, tut. Und dann habe ich nach dem Abitur habe ich dann gedacht. Naja, ja, das Abitur ist sehr deutlich ausgesprochen. Ja, mit, <lacht> ich, ja, einen ich einen bin einen ja auch einen, besonders stolz <lacht> drauf, weil da hätte auch niemand mit gerechnet. dass ich das nochmal irgendwann auf die Kette kriege. Ne? Man kann dazu ja, sagen, ich bin... Deine Familie. <lacht> ja, meine Familie am wenigsten wahrscheinlich. Ne? Grüße an die Familie. Äh, Grüße schön. gehen raus. Ja. Ähm, ich habe es aber auch, ich muss sagen, ich hab's in der letzten Folge ist mir aufgefallen, aufgefallen als ich es noch mal gesagt habe, es auch sehr deutlich, aber gesagt. Ne? Nach dem Abitur, Abitur. Ah, ja. Abitur. Abitur. Das ist ja heute auch total so eigentlich nichts mehr, nichts mehr wert. Ne? Also nicht mehr so, wie es vielleicht mal war. Ja, ich wollte gar ja nicht unterbrechen. So. Naja, wie gesagt, und dann äh, habe ich nach dem Abitur gedacht, also eigentlich schon vorher, eigentlich sollte man ja auch irgendwas machen, was, äh, was einem auch wirklich Spaß macht. Und das war halt immer das Kochen. Bei mir und äh, beim, beim. Da hast du dich nicht in der Ergo gesehen, ne? da, also, da habe ich mich nicht in der Ergo gesehen, ne? Jack, das ist mein Name. Wie ähm, sich nicht. sicher kann ich das Man muss sein. dazu sagen, ich meine also die Familie Matusche kommt, also sind nur Juristen. Also, mein Vater hat vier Geschwister und die haben halt tatsächlich alle auch Juristen geheiratet. Also, der Juristen, an, an Juristen mangelt es uns nicht bei mir in der Familie. Deswegen muss man auch sehr vorsichtig sein, was man dann kommentiert <lacht> ja, sonst, also, sonst kommen direkt die Klagen. Ne? Wir sind auch, deswegen sind wir auch, haben wir uns dann in der zweiten Folge schon gedacht, wir können mit offeneren Karten spielen. Er war immer guten gut, Beistand. Ne? Gut, das stimmt tatsächlich. Ähm, naja, aber da war die Angst natürlich dann auch äh, in dem Sinne groß, dass man dann dachte, naja, wenn man jetzt nur einen Ausbildungsberuf macht, ne, dann tritt man natürlich in, in keinerlei Fußstapfen. Aber da habe ich dann gesagt, nee, das, das machen wir. Ich hatte auch vorher mehrere Praktika gemacht irgendwie in der Küche. Und ähm, dann habe ich mich einfach dafür entschieden, mich mal zu bewerben und habe das, hab das dann einfach gemacht. Ne? Ja, und so... Äh, haben wir beide uns halt auch kennengelernt, sag ich mal. Ne? Ja, also bei mir war das tatsächlich ähnlich, wobei ich das interessant finde, dass also, bei mir war das jetzt Großmutter, das ist ja so ein Stichwort, was irgendwie immer fällt und ich weiß immer nicht, ob das auch immer so stimmt. Also bei mir war es nicht Großmutter, muss ich ehrlich sagen. Also die hat toll gekocht auf jeden Fall, aber dieses ja früher mit meiner Großmutter, da habe ich Spätzle gemacht bis zum Unfall. <lacht> so. Ich glaube, dass da viel auch immer so zugedichtet wird, weil das einfach doll klingt. Ähm, bei mir war das nicht der Fall. Ich habe mit meiner Mutter viel gekocht und bin dann, muss ich ja ganz ehrlich sagen, ich habe dann diese erste Welle der Kochsendung viel geguckt. Da schämen wir auch nicht viel, muss ich sagen. Ne? Nee, habe ich, hab das die hab die ich frühen, auch also viel frühen viel The, The Naked Chef und Olivers Twist war Pflichtprogramm, das lief ja auf RTL 2 Samstags in aller Herrgottsfrühel. Das habe ähm, ich auch immer geguckt, ja. Tatsächlich. Und auch zu so Sachen, die waren ja damals hier ja so wie ähm, Born to Cook mit Tim Melzer. Oder noch so eine ja, ja, würde ich sagen, Tim, Tim Melzer war ich großer Fan von. Das finde find ich, ich find den heutzutage wieder gut. Tatsächlich. Finde ich ganz ja. gut. Auch mit, den, mit der neuen Show. Aber fand ich damals ziemlich gut. Ich... Äh, ich auch, ja. Ich habe ihn auch kennengelernt äh, auf, auf der Messe ähm, bezüglich, also im, im äh, Verlauf meiner Arbeit. Er war ein sehr, sehr netter Mann, muss man sagen. Da war ich, also nicht überrascht, das klingt jetzt böse, aber man hat ja dann oft auch so, dass Leute so ein bisschen ähm, merkwürdig sind. Ne? Aber er ist wirklich, glaube ich, einfach so, wie er sich auch gibt. Das fand ich sehr beeindruckend. Haben auch nicht oft. Sehr nett. Sehr nett. möchte möchten so was Bäh. trinken? Blöder. Ich hatte gestern noch. Sehr sehr nett. sehr, sehr nett. Und ein tolles Restaurant, muss ich sagen. Also, wenn ich auch noch nicht will, der Bullerei. Ist. Der Bullerei, wirklich, wirklich gut. Also, ähm, das ist wirklich spektakulär. Da waren wir mit einer sehr charmanten Restaurantleiterin. Ich lasse es einfach mal so im Raum stehen. Ich so. wollte ja, gerne mal recherchieren. Also, es ist wirklich sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Und äh, ja, das, das muss ich mal einwerfen. also Aber das war auch damals was ganz Neues, ne? Der war ja auch wild. Ne? er war wild, ja. So ja, ja, ja. Viele haben das also irgendwie als Abklatsch von Jamie Oliver gesehen, aber ich glaube, das ist ein. Da tut man ihm ein bisschen Unrecht, weil die haben ja zeitgleich auch gelernt, gelernt oder gearbeitet auf jeden Fall in London. Das mit den, sein, ja bei dem Big Cortaldo, wenn ich mich nicht tue. Jetzt bin ich auf ganz dünner. Also ja, <lacht> weiß es aber auch nicht genau. Es gibt aber auf jeden Fall, weiß ich nämlich noch, es gibt eine, eine Folge von Oliver's Twist, da ist, äh, ist er auch zu sehen, Da hatte noch auch ganz, ganz kurze Haare, ne? so 5 mm oder so. Aber blond. <lacht> sehr wild <lacht> aus. Nee, ich fand das äh, auch äh, cool. Da war ja auch noch seine, sein Sidekick, die ja immer noch so, so Infos aus dem so Regie praktisch. Ah, von, ja, ja, klar, klar von der der, von der der Geil, Alter, also wirklich 50er-Jahre-mäßig, ne? so ja. das war toll. Nee, das hat mich, muss ich ehrlich sagen, wie gesagt, da schenke ich mir auch nicht für, das hat mir vielleicht so den letzten Kick noch in die richtige Richtung gegeben und ähm, dann habe ich auch ein Praktikum, ja, ganz klassisch, dann ein Praktikum gemacht und das war völlig anders als ich erwartet hatte. Ja, ja. Aber im Endeffekt gut. Also es war halt das war das erste Mal, wo ich echt so ein bisschen geschluckt habe. Wo ich so dachte, boah, okay. Entschuldigung. Kleiner Nieser hat sich nur Ist wieder staubiger geworden <lacht> Muss man auch ehrlich sagen, das ist. Ne, das hält nicht lange an. Ja, ähm, genau. Und dann habe ich das Praktikum gemacht. Das war super. Wenn auch Völlig anders, als ich mir das vorgestellt habe. Und dann, ja, mal geguckt, wo bewirbt man sich so im Großraum. Und dann war ah, klar, gut. Haben wir auch alle gesagt damals, in, ja, komm, Hotel, Grand Hotel hier. Ja. Muss irgendwo hin, wo halt die Kohle sitzt, auch damit du dann aber geile, geile Fische auseinandernehmen kannst. Und so, ne? das ist ja auch erstmal gut. ne, Ist ja per se auch. Erstmal kann so, das nicht schaden. Das stimmt, ich finde, ja. ich, find ich habe da oft drüber geflucht, muss ich sagen. Auch wegen so Späßen so Früh- und Nachtdienst. Aber unterm Strich muss ich ehrlich sagen, man hat halt wirklich eine sehr facettenreiche Ausbildung gemacht also es ist halt wirklich so du stehst dann später ich habe dann später einige Zeiten auch Sterne-Gastronomie gemacht ähm, was dann ein bisschen schwierig war das erstmal in so richtig also ich sage mal von einigen im Sinne von Sterneniveau, da dann reinzukommen von Hotelküche ist sicher nicht ganz einfach aber da kommt man wenn man das Fundament hat, sage ich jetzt mal. Ich muss sagen, Das Background-Wissen ist ja schon, hatte man schon. Also viel, sagen wir mal. Ja, auf jeden Fall. Und man hat dann, also ich hatte dann auch Arbeitskollegen, die dann halt auch Sterne-Läden gelernt haben und die natürlich, die führen dich da natürlich vor. Ne? Da machen die Punkte und Striche und die machen Zeug und kennen Kressen, Das hast du halt noch nie von gehört. Aber dann hast du auf einmal, hey, kannst du mal Kessel Erbsensuppe kochen und dann kannst du natürlich auch ist... <lacht> Oh ja. Oh ja. <lacht> und das ist halt, das finde ich halt auch. Ich muss tatsächlich sagen, es, es, ich habe ja nun mittlerweile, ähm, man, man lernt ja auch viele Leute kennen und grundsätzlich glauben ja die meisten Leute auch immer, dass sie, dass sie schon auch die Besten sind, wenn man sie so, so kennenlernt. Aber man merkt so, in der, bei den Grundlagen merkt man ja eigentlich äh, in der Regel, was die Leute können und wenn die Leute halt eine vernünftige Brühe oder eine vernünftige Jü nicht ansetzen können, vernünftig, ne? Dann, jetzt habe ich sehr oft vernünftig gesagt, nein. Ja. Ähm, dann dann da, da, da merkt man ja dann schon auch, wo, wo, wo die Leute herkommen. Ne? Also da finde ich, glaube ich, auch, da können wir halt auch im Prinzip auch überall hingehen. Ne? Wenn du das Grundwissen hast, dann ist ja der Punkt auch am Ende des Tages und der Strich und die kleine Kresse auch erstmal nebensächlich. Das stimmt tatsächlich, ja. Also das ist wirklich was, wo, wie gesagt, am Anfang, dann denkst du dir so, oh Gott, du kommst da in den Laden relativ schnell nach der Ausbildung. und denkst du dir so, ja, du, du kannst halt wirklich gar nichts. Ne? Aber das vergeht meiner Meinung nach relativ schnell. Weil man redet sich das auch schnell ein, dass man nichts, dass man nichts kann, wenn man Leute, andere Leute sieht. Aber das, das relativiert sich relativ ja. schnell. Also im Endeffekt äh, profiliert man sich ja nach der Ausbildung dann sowieso meiner Meinung nach eigentlich relativ schnell. Ich war, wie gesagt, das habe ich ja in der letzten Folge schon mal angemerkt. Ich habe ja Antometier, also ähm, den Beilagenkoch praktisch mal ganz profan gesagt, also alles, was nicht Fisch und Fleisch und Soße und so ist. Das habe ich immer besonders gerne gemacht. In erster Linie weil das ähm, eigentlich niemand machen wollte. Das war Wir alle wollten immer so sehr, klar, so bester, bester Posten und ähm, Nee, ich fand schon immer so, so miese Arbeiten, von die miese Arbeiten wie Artischockenputzen. Das war toll. Finde ich großartig. Könnte ich auch immer, das mache ich immer noch gerne. Das hat was Meditatives einfach. Und das sind halt Sachen. Vor allem, wenn du 6000 von den Dingern putzt. <lacht> okay. Ja. Ähm, aber im Endeffekt, das sind dann auch so Sachen wie, ja, putzen, so, machen auch nicht mehr viele, ne? muss man ehrlich sagen. Das ist, machen ne? die wenigsten. Ähm, würde, ich, würde ich auch behaupten. Und dann kann man doch ganz stolz darauf sein, was man so in der Ausbildung gelernt hat. Auch mit wir haben auch früher auf jeden Fall viel Fisch auch auseinandergenommen, muss man sagen. Ganze, ganze Tiere. Ganze Tiere viel. Das ja. war das war toll. Das ist auch habe ich dann später gemerkt. Also wie gesagt, als ich dann sternmäßig unterwegs war, war das auch eigentlich immer in der Hotellerie. Und da hat man natürlich dann auch mal so einen Blick in die, in die Abteilung, also in die, ich sag in die normalen, in die ganz normalen ja, Restaurant-Küchen ge, geworfen. Ja, in die ganz normalen Hotel-Küchen -Hotel geworfen. Und da war dann auch viel zuletzt, wo ich so dachte, boah, gut, dann ist halt alles schon fertig. Ne? Also fertig im Sinne von, ist alles schon zerlegt. Es war immer noch top, natürlich, ne aber da äh, ist das halt nicht mehr so selbstverständlich, dass du dir da deine, deine deine äh, also Zungen aus... Ja, ist, ein, ne? es werden viel Abstriche gemacht mittlerweile, würde ich, würde ich auch behaupten. Ähm, ja. Ja, gut. Woher kommt das auch? Weil viele vielleicht auch nicht mehr bereit sind, das zu zahlen? Ja, das ist, eine, das ist eine interessante Frage. Das weiß ich auch nicht genau, woher das kommt am Ende des Tages, weil eigentlich wollen ja schon alle viel und gut essen gehen. Aber ich glaube halt... Leute, also die meisten Leute machen sich halt auch wenig Gedanken darüber, wie das Essen am Ende des Tages auf den Teller kommt. Ne? Und jetzt sind wir natürlich heute in der Zeit, es ist ja auch gut, ne? wir haben ja auch schon letzte Folge, glaube ich, haben wir auch kurz darüber gesprochen, ähm, dass das arbeitszeittechnisch ja auch sowieso niemanden gejuckt hat. Da sind wir ja heutzutage an dem Punkt, wo, wo man ja dann schon auch verstärkt darauf achtet, auch in der Gastronomie dass man halt von halbwegs normale Arbeitszeiten hat. Ähm, aber ich muss ja tatsächlich sagen, dass ich ja relativ froh bin, dass wir noch damals gebuckelt haben wie die, wie die Gestörten. Weil wir wissen wenigstens noch, was das heißt, viel zu arbeiten. Weil heutzutage, das ist natürlich dann auch alles schon wieder... Also mit weniger Arbeit und mit weniger Druck, finde ich, lernt man tatsächlich halt auch weniger. Oder hat man ganz andere Erfahrungen... Das was ist was im beruf betrifft. Das ist auf jeden Fall ein heißes Thema. Ich finde es insofern schwierig, weil es klingt immer sehr wie früher. Ja. Klar, wir, sehr es, klar. es geht ein bisschen, aber ich glaube, dass wirklich auch ernsthaft, dass sich äh, also ich verfluche viel von der Zeit.
1: Ja, sehr viel. Aber
0: ähm, habe viel viel Hass gehabt. Es früher. war auch viel. Es war auch viel unnötig einfach. Also, also da, da kommen wir vielleicht jetzt gleich nochmal drauf. Aber erstmal, wir haben sehr, sehr viel gearbeitet in unserer Zeit, so in der Anfangszeit, finde ich, aber es war auch wirklich so, dass wenn du halt irgendwie um 5 Uhr morgens zum Frühdienst antrittst und dann halt um 18.30 Uhr dann noch deine, deine Rotbarben auseinandernehmen kannst, das ist blöd, das <lacht> weil du dann halt <lacht> praktisch die 13. Stunde anbricht und du weißt, dass du noch zwei oder drei Kisten Rotbarben hast, aber man muss halt ehrlicherweise sagen, dass man halt dann auch Rotbarben auseinandernehmen darf. Das klingt jetzt irgendwie wahrscheinlich für viele Leute, die so Gastronomiefern sind, klingt das völlig obskur. -cool. Aber ich war damals froh, weil ich wusste, okay, ich habe viel Frühdienst vor mir und Frühdienst ist, wenn man ehrlich ist, relativ. Ja, scheiße. Das ist ja, schon einfach scheiße. Ja, ich sag mal, Eierspeisen gut zu machen, ist gar nicht so einfach, wie viele denken. Viele Leute denken, ja, das ist wirklich. Also viele Leute machen es halt auch völlig gut. Also ich sehe das immer wieder, wenn ich auch mal in Hotels bin. Auch in, auch in guten Hotels. Dann ist das eher murks oft. Ne? Also Frühstück ist das, das ja, halt, wird stark unterschätzt. Sehr stark unterschätzt. Aber es kommt halt auch nicht mehr als die Eierspeise. Ne? Also das ist halt, dann ist die Fahnenstange halt auch schon am Ende. Ne? Ja, und, das ist, und dann warst du natürlich froh, wenn du wusstest, okay, ich bin jetzt irgendwie erstmal das erste Jahr im Frühdienst. Da warst du halt froh, alles was du kriegen konntest. Ne? Ja, also, ja, sicher. Dafür. Ja, gut, es ist jetzt 17 Uhr. 12 Stunden, 12 Stunden ist angeschlagen. Das heißt, wenn du willst, kannst du nach Hause gehen. Es das sei heißt, denn, du willst noch was lernen. Ne? Ja, aber die schlimmsten Fragen, ne? Da also, wenn du nichts mehr lernen möchtest, dann kannst du ja jetzt auch einfach nach Hause gehen. Ja, das war, das ist, das und, dann so. und man schon vier Stunden dann gedacht hat, er möchte tot sein. Das ist, äh, das ist so Ausbilder-Humor-Hashtag 2010. <lacht> <lacht> ja, ne? Absolut. Ja, ja, äh, äh, willst du was lernen? Irgendein? Aber man halt, man ne? als Azubi im ersten Jahr kann man ja auch nicht sagen, weißt du, Harald, ich will einen Scheiß lernen, ich will jetzt nach Hause gehen. Das sagt ja keiner. Also, es macht mit Sicherheit auch Auszubildende geben, die dann da gesagt haben: Ja, nee, jetzt gehe ich nach Hause. Aber Wobei muss ich tatsächlich lustige Anekdote: Das war mein erster Tag, mein erster, mein erster offizieller Ausbildungstag, weil, weil ich mich zur Arbeit gekommen bin, im Frühdienst auch. Und dann bin ich um, um 14 Uhr oder was, bin ich, bin ich nach oben gekommen wir hatten unsere, unsere Vorbereitungsküche für den Frühstücksdienst, hatten wir im Keller. Dann bin ich nach oben in die Hauptküche gekommen und, und habe dann meinem Vorgesetzten, einem der, der Vorgesetzten, habe ich gesagt, der, ich wäre jetzt fertig, ich würde jetzt nach Hause gehen. <lacht> an, meinem, an meinem ersten Arbeitszeit. Und, und ich dann nur gesagt bekommen habe, ja gut, also wenn du halt wirklich nichts lernen möchtest, dann, dann kannst du jetzt ruhig Gehst nach Hause gehen. Mal. Und ja, dann fühlst du dich natürlich sofort wieder der letzte Vollidiot, ne? Und denkst ja, naja, gut, das war jetzt anscheinend nicht die Antwort, die der Mann hören wollte, ne? Und äh, habe ich dann auch nicht mehr gemacht, ne? Danach... Ähm, das, das ist einmal passiert. Einmal war es aufregender, tatsächlich. Ja, wie gesagt, es ist, äh, es ist, äh, ja, zweischneidiges Schwert würde ich sagen. Also es ist, es ist, es ist, viel, ist natürlich es furchtbar, dass man so viel erarbeitet hat. Also auch als junger Azubi oder was, dass man dann da, weiß ich nicht, 14, 15 Stunden auch teilweise gearbeitet hat, ist natürlich nicht richtig. Aber es hat schon geprägt. Ne? Also es hat auch schon... Und ich meine, wie oft haben wir unser Leben gehasst? Ne? Das muss man ja nur <lacht> auch mal sagen. Ne? Also da kommt der Alkohol- und der, der Bier-Enthusiasmus natürlich vielleicht auch her. Ne? Ähm, aber... Ja, das, das, das haben wir in der ersten Folge schon gesagt, das ist Work-Hard-Party-Harder. Ne? Je ja. extremer es wird, und das, das kann ich wirklich aus, von vielen, also es ist kein Phänomen, was wir uns ausgedacht haben, das ist wirklich dieses, was er im ersten Ding ja total, weiß ich nicht, wie man jetzt am besten, also es klingt ja total Kafkaesk, dass man sagt, äh, ja gut, ich muss so viel arbeiten, dann würde man ja eigentlich sagen, ja gut, dann muss ich mir auch viel ausruhen, ne, den Rest, nee, das ist halt ein Trugschluss. Ne. Jetzt haben wir also, übrigens auch Kafkaesk gesagt, Kafka jetzt, war, jetzt sind wir bei den Großen angekommen auch, ich, ne? Ja, aber es ist, es ist ja so. Es trifft es vielleicht einfach. Es trifft schon, ja. Und dann, dann sagt man, ja, gut. Also viel mehr passiert dann, glaube ich, trotzding, dass man dann sagt, ja, gut, jetzt habe ich jetzt schon 15 Stunden auf Uhr, jetzt ist es eigentlich auch völlig irrelevant, weil ich schlafen gehe. Muss ich will auch gar nicht schlafen gehen. Jetzt, jetzt lassen wir es einfach und die würden uns noch so 35 Glas alt ins Gesicht. Ja, aber das hat nicht geholfen tatsächlich. Ne? Also auch nicht. Nee. Es nicht Was nee, nee. hat wahrscheinlich nicht, nicht wenig geholfen als, als eine gute Mütze Schlaf? Ähm, aber man muss ja sagen, das heißt ja so, wer viel arbeiten, also wer viel, nee, oh Quatsch, wer viel trinken kann, kann auch viel arbeiten. Aber oh, das stimmt gar nicht. Das ist eine Lüge, ne? Das ist eine Lüge, ja. Wir, eine versucht, Lüge. Wir haben das hat, auch versucht. es versucht, ganz oft. Das hat nicht funktioniert. Wir haben dann trotzdem viel gearbeitet, aber nicht gut <lacht> halt. Ja, im Endeffekt, halt das ist ja auch einer der großen Phänomene der Gastronomie. Im Endeffekt klappt es ja immer. ne Und Im Endeffekt. Du denkst vor vor irgendwie denkst jetzt haben wir gleich 477 Gäste, die wir alle beköstigen müssen und du fühlst, dich schon, du fühlst dich schon wie ein Schluck Wasser in der Kurve und du denkst das kann man nicht schaffen und am Ende des Abends hat, hat jeder sein Essen bekommen und am Ende des Abends haben haben am alles geschafft. Es ist verrückt, aber es klappt jedes Mal. Es, hat, es gab noch nicht einen Tag in, in meinem Leben, das koch da sein, wo das nicht geklappt hat. Es hat mal besser und mal schlechter geklappt, das hat immer geklappt. Ja, das waren wirklich wenig Momente. Nee, echt waren es wirklich... Es gab, glaube ich, wenn man jetzt sagt, Fatal Error. Hat es nie gegeben. Hat es nie gegeben, tatsächlich nicht. Also ich muss auch sagen, es war auch wirklich... Also nicht, dass ich mich aktiv erinnern könnte, dass mal, dass mal wirklich ein richtiger, klassischer Fuck-up passiert ist, wo du sagst, boah, da ist jetzt einer richtig sauer oder, oder enttäuscht nach Hause gegangen. Das ist nie passiert. Also bei mir ist es wirklich... Also Leute, die von vornherein die von vornherein stumpf machen wollten, das passiert natürlich immer. Das hat ja auch Die kannst du auch nicht verhindern, aber das hängt auch nichts mit. hängt nicht mit, dem, mit, dem, mit der Tatsache zusammen, wie es einem selber geht. Ja, ja. und das, das, das finde ich, äh, spielt erstaunlich gut in der Schiene oder in der Nische, die ich sowieso mal aufgreifen wollte. Gastronomie, das finde ich eine super spannende Frage. Ähm, was bedeutet das für dich? auch eine blöde Frage, ne? Das ist so ein bisschen auch so eine... So eine was ist so eine am liebsten? Herzblattfrage. Ja, was ist so nicht liebsten? Was bedeutet für dich die wahre Liebe? Was bedeutet für dich die wahre Gastronomie? Die, die wahre Gastronomie? Ja, was kann man da direkt darauf antworten, ne? Ja, ich meine, also warum man muss... Man geht ja, Wir gehen jetzt mal davon aus, dass von den, von den paar Leuten, die das hier hören, dass da vielleicht auch Leute sind, die Gastronomie... Gastronomie fern, das ist ein Wort, das haben Sie sehr oft benutzt in den letzten Gastronomie fern. Ja. Die Gastronomie fern sind und die sich das anhören und sagen, in Gottes Namen, warum bist du nicht doch zu Ergo gegangen einfach, ne? Warum ist die Ergo nicht doch die bessere Entscheidung <lacht> gewesen? Ne? Und man muss ja sagen, wir haben, glaube ich, in der ersten Folge ist schon das Wort Mafia gefallen, ne? Mein Gott. Es ist gefallen. Es ja. war schon eigentlich schon. Das war schon zu viel für die erste Folge. <lacht> aber es hat ja. Um das nur, ich möchte jetzt nicht, ich sag das später noch aus, zu, aber. Ähm, wir machen es ja trotzdem, oder du machst es auf jeden Fall noch, ich mache es also, ja noch in meiner, weil es ja noch viel obskurer also ja also ist, ich mache es ja noch zum Spaß, wo ja dann die, eigentlich jeder, der es jetzt gerade hört, sagen müsste, sag mal, ja alles ich, ich glaube eigentlich. tatsächlich, wenn man, die, wenn man die harten Fakten einfach nur hört und, und hört, ja, du, du, du arbeitest immer, also das ist ja das ist ja der Klassiker, ne? das, hat man ja, das hat man ja immer dann. Ähm, wenn man sagt, ja, du arbeitest immer dann, wenn alle anderen frei haben und du arbeitest auch im Prinzip das Doppelte von jedem Ergo-Mitarbeiter. Ne? Wir schießen uns ja auf die Ergo-Mitarbeiter. Ich, ne? ich kann auch schwimmen gehen, wenn halt niemand da ist, ne? ja, ja, das ja. ist. Das ist toll. Aber <lacht> ganz <lacht> oh, <lacht> kurz. Um, um die Ergo abzulegen. Ähm, dann. Dann hört sich das natürlich auch immer erstmal so an, als als wäre es das Furchtbarste auf der Welt. Ne? Aber das, wenn man wenn man in diesem Kosmos einmal drin gewesen ist, dann kriegt man so einen, so einen anderen Spirit im Leben. Das ist schon irgendwie. Es ist halt krass, ne? Also weil alle im gleichen, alle im selben Boot sitzen. Ne? Und es ist halt so ein. Es ist halt, ich glaube, wir hatten, glaube ich, einmal einen Frühstücksservice. Wo, wo, wir, wo wir so gefühlt 6000 Frühstücksgäste hatten und wo, ja. es, halt, wo es halt wo du am Anfang dachtest ja, wir, wir, wir springen einfach mit dem Kopf in die Fritteuse und dann haben wir es hinter uns ne? dann ist die Nummer gelaufen und dann lief es halt, dann lief's halt wie, wie, wie am Schnürchen, wo du am Ende halt nur noch schreiend da stehst und sagst, ja, dann, dann hol doch noch 1000 Leute rein, ihr, ihr Luschen ne? ja. Ja, wir wow. machen euch ja alle fertig, ihr Wichser und dann <lacht> ähm, das ist halt so ein, das ist halt das so ein Gefühl, das, das kriegst du, glaube ich, in ganz wenigen Berufen. Das, 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 das weiß ich jetzt noch, wenn man das so gesponnen hat, wenn man dann wirklich so diesen Rausch hatte und dann wirklich auch rausgehauen hatte Sachen und dann wo man dachte, so, jetzt gehst du raus und sagst so, oh Freunde, ist das alles? <lacht> Ob das wirklich alles ist, 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 ist die ist Frage. Ja, aber das ist natürlich nie passiert, Gott sei Dank. <lacht> das ist so das, was es für mich so ausmacht. Es gibt, so, es gibt ja auch tausende Arbeit, Abende, wo du, wo du am Ende dann fertig bist und denkst, ja gut, am liebsten würde ich jetzt auch mir einen Strick nehmen und mich ja hängen, weil es war ein schrecklicher Abend und du bist halt auch nur beleidigt worden, weil du einfach keinen guten Tag hattest, aber die Tage, wo du halt wirklich mega Abende hattest und das lief wie, wie geschnitten Brot, dann... Die, waren, die, die überwiegen halt schon und die, die, die machen dann halt auch einfach Spaß. Ne? Das ist halt auch... Das macht tatsächlich Spaß. es klingt sehr absurd, dass das dann Spaß macht, ne? weil das ist im Prinzip wie, wie auf einer Galere, ne? wo im, im Takt gearbeitet wird. Ne? Nur, dass in der Küche die Bedingungen schlechter sind. Ne? Aber das ist halt... Das macht dann halt schon Spaß, ne? muss man sagen. Aber das kann man, glaube ich, auch tatsächlich nur beurteilen, wenn man das tatsächlich auch selber mal gemacht hat. Ja, also ich hatte das oft, dass es ähm, muss ich ehrlich sagen, viele Leute können da jetzt vielleicht abschalten im Sinne von ja gut der Mann der hat halt nicht offensichtlich ist er halt nicht mehr bei Sinn. Aber wenn man wirklich in seinem Posten praktisch so wenn man wenn das so Arme sind wie Cornelia schon sagt so wo man alles hat auch alles an mise also alles an Vorbereitung praktisch hat, alle, alle Sachen, die man braucht, generell da hat. Das kommt ja selten genug vor in den Berufen. Ne? Wenn man sagt, man ist so auf alles vorbereitet und weiß auch, dass es brennt und dann, dann, dann kommen die Bonds da reingeflogen und dann läuft das, dann hat das halt auch so was Ekstatisches. Ne? Das ist ja, also ja. so ganz oft, dass man, dass man sich dann wirklich das so du vergisst halt alles andere um dich rum und das ist halt so, wenn, wenn man diesen Punkt der puren Konzentration erreicht hat, dass man sich, dass man wirklich, man sieht nichts anderes als seine Schubladen und sein Herz praktisch und du hörst halt nur, was der, was der Kühnchen annonciert, ähm, was da neu reinkommt praktisch an, an Bestellungen. Das ist schon unvergleichlich, muss man sagen. Das ist halt sowas, das ist wie, glaube ich, das ist halt wie mit so allen Sachen, die einen in Anführungszeichen abhängig machen. Es ist halt schon, wenn das dann halt klappt, ist es halt ein Glücksgefühl, das ist halt unvergleichlich, ne? das muss man ja sagen. Ja, es ist genauso unvergleichlich wie die Abende, wo es nicht läuft, wo man sich am liebsten mit Korn mal das Gesicht waschen möchte. <lacht> ja. Ja, ja, einfach damit brennt und man ein anderes Gefühl <lacht> gut, genau sich hat. Wenn Schmerz woanders nachlässt. <lacht> Aber genau, es ist genau das halt. Ne? Es ist halt, es ist tatsächlich wie, wie eine Art Sucht am Ende des Tages. Am Ende des Abends. Des Abends. Ähm, ja, und das ist halt, das ist, das kann man mit nichts anderem vergleichen. Ne? Also vielleicht noch mit einem Autounfall. Ne? Aber das ist ja nichts Schönes, ne? sag ich mal. Ich hatte auch noch keinen schönen Autounfall tatsächlich. <lacht> nee, aber das ist halt, das, das kannst du halt, das kannst du auch keinem erklären, glaube ich, tatsächlich. Also du kannst, du kannst dann, man kann das so berichten... Und dann denken die, also wahrscheinlich werden die Leute, also jetzt vor allen Dingen auch die gastronomie Leute, <lacht> da haben wir es nochmal. Ist jetzt wieder, ähm, ne? ähm, Die werden halt denken, ja gut, die haben halt an einer Klatsche, ne? Warum tut man sich so eine Scheiße an, ne? Aber das kannst du halt auch nur verstehen, wenn, wenn, wenn du dabei warst, ne? Wenn du mal, wenn du die Schlacht selber auch geschlagen hast. Das ist ein sehr spannendes Stichwort, muss ich sagen. Ich glaube, das ist Einsatz jetzt. <lacht> so. Weil ich muss ehrlich sagen, im Positiven wie im Negativen ist es so. Und da, da werden jetzt wahrscheinlich, also ich sag mal so, viele, viele Gastronomen werden das jetzt vielleicht sich ähm, vernünftig anhören können. Viele Gastronomieferne Leute werden halt sagen, ja gut, der Mann, der jetzt ist da völlig übergeschnappt. Aber es ist schon so, dass ich, es ist ja es ist ja kein Geheimnis, dass viel in der Gastronomie praktisch einen, ja, wie sag ich mal, also es werden immer viele Vergleiche und Parallelen zum Krieg geschlagen. Das klingt jetzt natürlich erstmal drastisch. Ne? Aber ne, wenn ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, Es ist schon meiner Meinung nach ein bisschen so, dass, dass das Grundkonzept ähnlich ist. Das haben wir jetzt ja öfter schon angemerkt. Also, dass man, dass man halt sagt: Okay, du hast halt eine Gruppe von Menschen, die das erlebt haben jetzt völlig unwertend. Ich weiß, dass Krieg was völlig anderes ist. Ne? Also halte mich jetzt nicht für irre. Ja. Aber ähm, es, ist, es ist halt es ist eine Gruppe von Menschen, die das erlebt haben und die Gruppe Menschen weiß, dass die anderen Leute das nicht verstehen und die, die anderen wissen halt auch, dass sie es nie verstehen werden. Und das ist halt schon im Positiven wie im Negativen meiner Meinung nach so, dass man also wenn, wenn, wenn Gastronomie Krieg ist, dann, dann ist die Küche halt der Schützengraben. <lacht> dann ist der halt die Frontlinie. das muss ich sagen. Ne? Und es ist, äh, es ist halt schon im Positiven so, dass man halt viele Erinnerungen teilt und dass man sich halt wirklich immer wieder und auch manchmal Jahre danach noch zusammenfindet und halt Anekdoten erzählt und früher was mich halt unweigerlich an so Veteranentreffen erinnert, dass man halt sagt: so, ey, Damals, ne? Habt ihr ja auch gehört, wie wir hier sagen. Ja, früher, damals sind ja, nur noch mal die, in, weißt du noch, ne? wo wir die Strand gestürmt haben. Ähm, nee, aber ich glaube schon, dass es auch, aber genauso im Negativen auch, ähm, dass man Leute hat, und das muss man traurigerweise sagen, die da wirklich so ein Trauma von mitgetragen haben. Also im Negativen kann es halt auch so Auswirkungen haben, dass Leute schlimme Sachen, die sie halt während ihrer, ihrer Laufbahn erlebt haben, dass sie die immer wieder einholen. Das klingt jetzt erstmal hart, aber es ist auch hart. <lacht> also ich habe schon viele Leute während auch meiner Ausbildung und danach und, und dann immer wieder zwischendurch viele Leute dann auch zerbrechen sehen. Ne? Also Leute, die dann keine guten Tage hatten zwischendurch, sondern ja, da man war muss ja auch sagen, das ist ja auch bei aller Lustigkeit, die wir jetzt hier gerade so auch in den Tag legen, ne, das sind ja auch Szenarien, die kannst du dir ja auch so nicht ausmalen, ne? du, also, du, 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 wirst, du wirst ja auch, du wirst ja auch zwischenzeitlich so fertig gemacht, ne. Also da, da werden ja auch Mütter beleidigt, ne, in, in hohem Maße und also die da, Mütter der Mütter. Da, Du, du wirst ja du wirst ja wirklich so niedergemacht teilweise, ne, dass das halt ja auch auf keine grüne Kuhhaut mehr geht. Und das sind ja dann nicht Einzelvorfälle. Du hast das ja teilweise, wenn dir die stressigen Phase des Jahres irgendwie ansteht, irgendwie, dass du dann gegen Ende des Jahres, in Weihnachtszeit, dann hast du das ja auch mal sechs Wochen lang am Stück. Und dann, du hast ja auch einen unglaublichen Arbeitsdruck. Und ähm, da ja gut da ist das halt tatsächlich dann oft halt auch so dass dann Leute daran dann dass sie dem Druck dann halt nicht mehr standhalten ne? sag ich mal ja das war jedenfalls äh, war so finde ich interessant dass es immer wieder fällt jetzt auch gerade mit äh, Schlacht Schlacht das ist, das ist weil also für mich zum Beispiel Gastronomie auch ja in erster Linie Freundschaft muss man einfach sagen weil du wirst als klassischer Ergomitarbeiter, wo sie <lacht> bei der Arbeit halt nie solche Arbeitskollegen haben, wie in der Gastronomie halt, ne? dass man da wirklich, wenn man da durch dick und dünn geht, das verbindet einen halt völlig anders. Als Arbeit Arbeit. Das merke ich auch nicht also Wir müssen jetzt die Ergo Mitarbeiter vielleicht einfach mal Ruhe nee, lassen. Die haben es jetzt ja. verdient bis zum Ende. Dass ich das auch merke, und das ist ja nicht schlimm, aber so im Bürojob, als ich dann praktisch aus der Gastronomie raus war, und ähm, dann ja trotzdem immer noch mit Gastronomen zu tun hatte, weil ich im Großhandel bin, wie gesagt. Ähm, also ich habe ja zunächst erstmal direkt nach der Gastronomie Vertrieb im, im Großhandel gemacht. Und hast du natürlich direkt immer noch an, erster, an erster, in erster Instanz mit den ganzen Leuten zu tun, mit denen du vorher auch zu tun hattest. Und es ist aber schon, was man am drastischsten merkt, denke ich, dass es dieses, ja du kommst halt, und das ist gar nicht respektierlich, weil du kommst morgens zur Arbeit und dann machst du deine Arbeit. Und dann gehst du halt nach Hause. Und das würde halt in der Gastronomie nie passieren. Das also richtig. vielleicht habe ich ja auch gemacht eine Zeit lang. So, also Gemeinschaftsverpflegung. Ne, sage ich jetzt mal Mensa ganz blöd einfach mal in den Raum geworfen. Da vielleicht noch am ehesten. Aber selbst da war es noch sehr, sehr witzig und sehr persönlich in Anführungszeichen. Also dass man, dass man sich da eine Zigarettenpause da man sich halt auch Anekdoten erzählt, die wir jetzt. jetzt hier im Büro vielleicht, wo die Leute dann einfach sagen würden, gut, ich muss niemanden halt melden <lacht> in der Personalabteilung, weil er mir eine Geschichte erzählt hat, die mich halt zutiefst beunruhigt hat. Und ne? in der Gastronomie ist das immer ein, ist das eine haudigen Geschichte, die man dann halt einfach mal verlässt. Ne? Weil du weißt, dass der andere immer noch ein, ne, eine härtere Anekdote hat. Auf jeden Fall. Das Schöne ist ja auch, du, wenn du mit Gastronomen, ja, du bist mit fünf Gastronomen in, in, in einem Raum, ähm, du hast ja auch immer was zu erzählen. Ne? Ja, Weil die, die Storys an, an geistesgestörten Gästen, die, die gehen ja nie aus. Ne? Ja. Du kriegst ja jeden Tag neu. Ne? Ich könnte jetzt halt von den letzten zwei Wochen oder vier Wochen oder was, da gibt es ja locker acht Gäste, wo du dachtest, ja gut, weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht wäre der auch einfach besser zu Hause geblieben. Ne? Sonst, sonst ja, das, äh, das sind aber, glaube ich, Leute, die vielleicht von vorne vornherein Besser entmündigt Stand. werden würden. Gott, <lacht> <lacht> das kann man. Nee, also ich weiß, aber das ist glaube ich auch ein Gastronom-Ding. Ne? Also, wenn ich essen gehe und ich gehe viel essen auch mit meiner Frau und wir machen das, also das ist auch Gastronomin. Ähm, und äh, auf der dunklen Seite. Auf der dunklen ja, ja. Im Service. Service. Das kann man eigentlich gar nicht so laut sagen. Ne? <lacht> Hab ich nicht gesagt. Also, nicht mit einem Feind verbündet. Ne? <lacht> <lacht> ähm, und wir sind, glaube ich, sehr entspannte Gäste. Es ist halt so, ich bin der Meinung, ja, dass wenn mir zum Beispiel jemand sagt aus der Küche, der empfiehlt mir was, dann weiß ich, dass das gut ist. <lacht> einfach, weil es ist einfach, warum sollte man, das wird so oft, das passiert so oft und das tut mir so weh, wenn Leute... Und wir reden jetzt nicht im Brauhaus zum rostigen Anker, sondern von einem guten Restaurant. Oder Brauhaus zum Schlüssel. <lacht> noch kurz Werbung machen. Tolles, das unser ist Geld. tolles, tolles to Brau toll. Brauhaus zum Schlüssel. Sehr lecker. Schlachterplatte. Ja. Aber dann vier oder fünf Personen mit Presse köstlich Und Dupp und nicht <lacht> Nee, wenn du jetzt, in einem, also jetzt nicht in einem 0815-Restaurant, wo du halt isst, einfach um satt zu werden, sondern wo man sich mal einen schönen macht, dass die Leute dann anfangen, Sachen umzustellen. Ne? Das finde ich, das mag vielleicht, das klingt das ist jetzt für, für viele gastronomie leute klingt das wahrscheinlich total, ja gut, wenn ich das nicht mag. Aber ich sage euch, wie es ist, vertraut den Leuten, sie haben das, was sie machen, gelernt. Wenn du ja, das meint, du sagst, da ist ein Schreiner und der, der, der will dir da irgendwie, der will dir dann, weiß ich nicht, der will dir da einen Esstisch bauen und du sagst so, oh, den nehmen will ich da nicht setzen, ne? Das machen wir <lacht> anders. Das verleihen wir jetzt aber anders, ne? Nee, das möchte ich nicht. Das sagt auch keiner, ne? Und das wird immer so abgetan. So ein bisschen, das ist halt so, ja, es ist ein Restaurant, was, was vielleicht über dem Alltagsdurchschnitt ist. Und dann sagt man doch mal, ja, finde ich vielleicht gar nicht so toll, das Gemüse oder die Sättungsberlage. Aber ich probiere das einfach mal. Weil das sind ja Leute, vielleicht haben sie einfach nur mal schlecht gegessen. Ne? ja, naja, und da, da steckt ja auch immer ein Gedanke hinter. Also so ein Gericht auf so einer Karte, das passiert ja nicht aus dem Nichts. Ne? Also das wurde ja entwickelt und das... Hat ja auch, haben ja auch Leute vorher probiert und also im Zusammenhang und dann, dann ist halt immer so, ja, ich, ich würde statt diesen sieben Gemüsesorten würde ich gerne einfach Fritten dazu essen. Also, wie, wie ein guter, guter Kumpel von uns sagen würde, Pommes frites Aber äh, das, das, das ersetzt es ja nicht. Ne? Also man kann sich ja nicht einbilden, dass man einfach vier Komponenten streichen kann von einem Teller und danach mit, mit Pomfrit die ganze Nummer wieder regelt. Das ist, ja, das ist ja absurd. Und das ist halt auch so ein Stück weit beleidigend gegenüber den Köchen, die da stehen und die das alles gemacht haben und sie entwickelt haben eigentlich. ne Ja, das, äh, das ist auf jeden Fall so eine, so eine Sache, wo man sagen müsste, glaube ich, vielleicht muss man da einfach entspannter an die Sachen weil man kann, und das muss man echt sagen, um da nochmal den Haken zurückzuschlagen, wie ich das, wie gesagt, auch oder wie ich das immer mit meiner Partnerin immer machen, du kannst, wenn du einfach sagst, macht mal so, so sowohl im Bereich, also Essen und Trinken, dann verlebt man auf jeden Fall die spektakulärsten Abende ja, Weil stimmt. dann, wenn die Leute es dann halt vergeigen, dann, dann geben sie sich ja die Blöße ohne Ende. Das wäre ja peinlich. Wenn, die, wenn, die, wenn, du, wenn du den Leuten sagst, such mal was. Gutes aus, so, ne? und das halt nicht nicht das Optimum ist, ne? Dann nagt das halt an, an dem Ego der Leute, das ja, geht nicht mehr, ne? Das heißt, die, die holen halt richtig einen raus, ne? Und das kann ich wirklich, das kann ich wirklich nur allen Leuten ans Herz legen, ne? das, also vertraut den Leuten, die diesen Beruf gelernt haben. Ja, vor allen Dingen, wenn man jetzt in, in, den, in den etwas ja, wie soll man sagen, der höher preisigen Restaurants ist. Es muss ja nicht mal höherpreisig sein. Ich glaube, wir haben generell ein anderes Verständnis für höherpreisig und nicht höher weil für, gute, für gutes Essen, wenn man für einen, für einen Hauptgang 25 Euro bezahlt, dann, dann ist das ja erstmal nicht hochpreisig, weil es ist, man muss ja auch sehen, die, die Leute kaufen das Zeug ja auch ein. Es ja, wird selten auf der Straße gefunden. Es wird, wird ja. selten halt im, im ja. Wald nebenan wir mal ein, gepflückt. Im Rheinfischen <lacht> ist nie mehr. Ich ja, nicht, ob da überhaupt noch ein Fisch steht <lacht> in dem Rhein. Ne? Dann einfach auch mal darauf vertrauen, dass die Leute sagen, so, dass ich, wenn, ich empfehle Ihnen das, das ist, eine, das ist eine gute Sache. Am Ende des Tages kann man ja auch immer noch sagen, es war jetzt nicht mein Geschmack. Das ist ja, das ist ja nicht das Problem. Ne? Aber direkt vorher immer schon sagen, Schnitzel, Fritten. Entschuldigung, Pommes frites, dann ähn dann, äh, Französisch, ne? Französisch, ja. Wissen die viele gerne, Wissen die wenigsten, ja, ja das stimmt ist schwierig, ja. Also deswegen die Empfehlung an alle. Einfach auch mal Vertrauen auf die Leute, ne? wenn die euch was empfehlen. Generell auch bei Wein. Ne? Ich habe ja generell auch wenig... Äh, ich ich könnte jetzt keine Weinempfehlung aussprechen, wenn ich ehrlich bin, weil ich in dem Thema halt nicht <lacht> drin bin. Aber wenn, wenn ein Sommelier oder was vor mir steht und sagt, ich empfehle ihnen Wein XY, dann würde ich dem Mann halt jetzt nicht zu diesem Essen, vor allen Dingen auch, dann würde ich dem Mann jetzt nicht sagen, ja, ich glaube... Das werde ich nicht tun, weil ich glaube, ich habe ich, die bessere Ahnung. Ich habe da mal gelesen. Ich ja. Nämlich ich schon bei, äh, bei Instagram habe ich nämlich gesehen, dass das. Also, das finde ich halt höchst fragwürdig, ne, weil die, die Leute haben das ja auch gelernt und Erfahrungen. Und, und, und da, da kann man ruhig auch mal ein bisschen Vertrauen an den äh, Tag legen. Ja, aber jetzt sind wir von von äh, jetzt sind wir von den, von den Gastronomen-Stories ein bisschen auf, äh, auf merkwürdige Gäste gekommen. Ne? Das ist, glaube ich, ein Thema. Das sollten wir uns vielleicht mal. Das, das können wir uns ja eigentlich für die nächste Woche aufheben, glaube ich. Ne? Aber es gibt viele Merkwürdigkeiten. Das bist, ja. ist natürlich viel. Und die Uhr läuft tatsächlich. Und ich ja. glaube nicht, dass wir das nur, nur einen Bruchteil davon jetzt noch unterbringen können. Das glaube ich auch nicht. Dann machen wir jetzt eine Vier-Stunden-Folge, wenn das ja. jetzt losgeht. Das können wir uns mal für die zehnte für die, Staffel, für die Jubiläumsstaffel, <lacht> machen eine <wir> Vier-Stunden-Folge. <lacht> live vielleicht einfach, wo die Leute auch Fragen stellen können. Einfach, ne? Gerne auch live, ja. Dann würde ich sagen: Komm, wir machen jetzt mal einen Cut. Einen kleinen, einen kleinen, Cut. Einen kleinen Cut. und ich würde sagen, ähm, in der nächsten Folge unterhalten wir uns über, über merkwürdige Gäste. Ja, Wahnsinnige <lacht> Leute, die einen Salat angebraten haben. Also, wenn ich, wenn ich, <lacht> <lacht> das ist alles passiert, Mann. wenn man das mal so anmerken darf, ich will jetzt nicht unbedingt selbstlos aussprechen, aber es läuft schon sehr gut mittlerweile, würde ich sagen. Ja, wenn ich so an unsere erste Folge zurückdenke, das war ja, schon das ja Lichtjahre, nicht Jahre. Lichtjahre. Also ja. viele, viele, die ja dann sagen, ja, die erste Staffel, die ja. in ein paar Jahren sagen, ja, die erste Staffel war schwach. Ja. Also Strich, das fing, das fing, sehr, sehr schwach an, an. und wurde aber immer besser. Das sind dann das sind die, die Serien, wo man, die, die, Serien, die Serien wo man dann sagt, so, ja, man muss ein bisschen, muss ein bisschen Fleisch mitbringen. Ja, Anfang <lacht> ist, ist schon mühsam, aber ja. es wird okay. Es wird besser. Es wird okay. Ich ähm, bedanke mich ganz herzlich bei euch allen, die ihr dazu gehört habt, ihr draußen, ihr draußen, bei euch allen. Ihr Menschen. waren einander rein. War fern. Fern. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, gerne liken und kommentieren, wenn ihr wollt, auch teilen. Aber nur, wenn ihr wollt. Wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann. Aber das liken sein. müsst ihr so oder so. Ja, liken, liken, <lacht> liken müsst ihr. <lacht> halt, teilen könnt ihr meine <lacht> Ich äh, verabschiede mich und äh, gebe das Wort an den wunderbaren Cornelius Matuschi. Ich sag schon mal Tschüss. Ja, auch von mir ein großes Dank. Ähm. <lacht> ein großes Dank ein großes Dank. Einen ja. großen Dank. Einen großen Eins Dank. Dank. Eins Dank? Leiden, noch Eins ich Dank. Bin ich bin doch An die ganze ja. Zuhörerschaft. Ich denke jetzt, das wäre einfach blöd sind, ne? Nein, Freunde, ich bedanke mich einfach nochmal bei euch. Es ähm, ist toll, dass es doch irgendwie Zuspruch gefunden hat hier. Und ähm, ich sage einfach mal äh, bis, Denver, ne? bis Denver. Bis Denver. Bis denn. Tschüss, tschüss.